0: Radio buena nova. Radio buena nova. Ah, sin ser nova.
1: Montreal bajo cero.
0: con Bosco Collado.
1: Buenas noches y bienvenidos oyentes a la quinta edición de Monreal Bajo Cero, el único programa sobre hockey y hielo de la radio deportiva española. En el día de hoy hablaremos sobre las noticias y novedades del hockey hielo del mundo. Como ya saben, de la Liga Americana, la NHL y la Liga Española. A mi lado tengo a Zach Westis Hola. y a Nico Martí. Hola a todos. Eh, somos los tres compañeros del equipo de hockey hielo del Barça. Y sin más dilación, empecemos con la primera de NHL. De lo primero que vamos a hablar va a ser de la NHL, concretamente de uno de los mejores partidos que hay en la Conferencia Norte, en la canadiense, eh, en el que se medían los dos equipos, el, los Toronto Maple Leafs y los Ottawa Senators en Toronto, y el, el partido la verdad es que fue un partidazo, porque ya se sabía antes de empezar el partido que iba a ser eh, un gran partido, pero aparte con lo que pasó dentro de la pista... Eh, lo hizo aún mejor eh, El resultado final eh, Fue de 6 a 5 Y los dos equipos fueron a, a prórroga
2: Sí, un gran partido como dice Bosco Y encima todo viene gracias a una gran remontada Donde los Ottawa Senators Consiguen remontar Un 5-1 abajo y acaban ganando en la prórroga Todo empieza con Austin Matthews eh, A los 6 minutos de la primera parte Marcando el 0-1 Luego Travis Boyd con el 0-2 Y luego Drake Batherson marca el, uno, eh, el 2 a 1 haciendo que eh, se si ven la, para ir a la segunda parte vaya eh, eh, ganando Toronto luego Pierre Evanglo marca el 1 a 3 Joe Thorne el 1 a 4 y otra vez Austin Matthews el 1 a 5 y luego para recortar un poco Nick Paul eh, consigue meter el 2 a 5 pero luego Artem Zub Connor Brown y Evgeny Danov hacen el 5 5 y lo llevan a prórroga donde eh, los Toronto Maple Leafs eh, tienen un ataque y se van 3 contra 0, pero en eh, la contra los Pievgeni Daranov que acaba venciendo a Ferre Anderson haciendo el 6 a 5. La verdad es que un gran partido, eh, sobre
1: todo bueno, de los Toronto Maple Leafs, porque ponerse por delante, meter cinco goles sí. eh, y ponerte con una superioridad de cuatro goles, la verdad es que no es fácil, pero lo que no es lo que es aún más difícil es superar a un equipo, que, bueno, un equipo tal como es los Toronto Maple Leafs y poder remontarlo y después en la prórroga eh, meter el gol para poder llevarse la victoria.
2: Eh, yo vi en un sitio de, de estadísticas de la NHL y creo que el porcentaje de remontada después del quinto gol era de un 98%. O sea, casi prácticamente imposible remontar, así que eh, una cosa bastante que no pasa mucho.
3: este partido eh, yo pensaba que se lo iban a llevar los, los Ottawa y ah, los Maple Leafs fácilmente porque en verdad son los primeros de su conferencia con 24 puntos en cambio están los senadores que tienen como una victoria en sus últimos 10 partidos, jugando muy mal en mi opinión, con una defensa bastante mala, pero en este partido no sé cómo lo han hecho, pero han conseguido remontar a uno de los mejores equipos de la, de la NHL que posiblemente llega a la final. Si mejoran en defensa, por decir es que a mí, Andersen no me acaba de gustar mucho.
1: Efectivamente, Anderson tuvo un 80% de, de, sí. de parada, que la verdad es que no es muy bueno. Pero bueno, tampoco en, la, en el otro lado con Hogbert, la verdad es que tampoco fue mucho mejor con un, un 86. Y también eh, decir que Tim Stutzle eh, pudo asistir el gol de Drake Patterson para eh, poder igualar un poco en el primer periodo. Pero otro jugador que la verdad es que me, me parece no surrealista que esté destacando es Joe Thornton o sea, sí, un me... veterano sí, que dices. sigue aún brillando, que metió gol, que pudo asistir al primer gol de Aston Matthews y bueno, ya Aston Matthews, eh, una estrella, es una máquina de meter goles.
2: Y la verdad es que va a tener una muy buena carrera como jugador. Sí, me suena bien. Creo que Joe, Joe Thorne juega con una línea con Mitch Marner y Austin Matthews, que también ayuda mucho a, a los puntos. Pero también eh, Joe Thorne, a los cuantos años, 46 o así creo que tiene, eh, sí. sigue jugando ahí a un nivel y tiene que aguantar el ritmo que hacen eh, Austin Matthews y Mitch Marner. Así que muy bien. Sí, es que estos es Toronto que tienen un banquillo bastante
3: bueno con los veteranos Spetsa y Thornton Están jugando muy bien porque Spetsa que también tiene sus 35 o más sí. años Ha dado una asistencia que entonces esperamos que hicieran como un rol bastante bueno desde el banquillo Pero nadie esperaba que hicieran estos números Spetsa hace poco hizo un hat-trick, eh, una asistencia ahora regateando muy bien, aprendiendo la, o sea, aplicando las bases de, del juego porque claro, ya no depende de ese, de ese atletismo que tiene antes de correr toda la pista y meter un tiro como solía hacer pero ahora juega más bien, con más técnico, haciendo regates, asistencias y esto se nota en los Toronto que aparte de tener como el equipo con más estrellas de, de la NHL, encima tienen un banquillo que está jugando por encima de sus expectativas
2: Sí, antes que estábamos hablando de los porcentajes, quiero abrir un debate. Yo he escuchado en muchos sitios que eh, la razón por qué los máximos goleadores de la liga, Conor McDavid, Leon Draisaitl y Mitch Marner, eh, son los primeros en puntos de la liga, es porque en la división North los porteros eh, son los peores de la liga. ¿Qué pensáis de eso?
3: Yo no pienso lo mismo. Está Price, ahí lo digo todo. O sea, Price que es uno de mis porteros favoritos eh, está en, en esta conferencia y es una de las razones o la razón porque los canadiens estén tan alto en la liga. Eh, creo que ya van segundos a solo uno cuatro puntos de sí a cuatro puntos de los Toronto con un partido menos es decir que si ganan solo se pondrían a dos puntos jugando muy bien pero aparte de esto Calgary tiene un portero bastante bueno pero los demás ya no me gustan tanto. a ver Vancouver tiene a Holby que es bastante bueno pero hay un montón Winnipeg bueno Winnipeg depende del día
2: con Geliba que ganó sí. el Besna el año claro el Besna claro el año pasado pero después eh,
1: vas a las por ejemplo a la Mass Mutual East eh, que Washington, básicamente, Vanetschek ganó el partido. Luego sí. lo comentaremos, pero es que básicamente les ganó el partido. Porque y es lo, que mismo no pasó con, lo mismo pasó
3: con, con el portero de los Tampa, que se hizo un 97%. ¿sabes? Sí, o sea,
2: jugó muy bien. Basilewski,
3: pero... 34 tiros de los Florida y, y un gol. O sea, ya verás, creo que es un 97% de los más altos de la liga. Y yo creo que esa es la razón por la que ganó. Luego lo haremos del partido. Eh, sí, pero... Es verdad que no tienen muy buenos porteros en los equipos de, de baja tabla y eso se nota porque...
2: Sí, Ottawa, Edmonton...
3: Sí, todos estos que están... Y por entrar en playoff o no, o no sí, salir pero
1: sí. Ottawa le va muy bien esta victoria porque o sea sí. no es que ya vaya encarrilado ya hay... pero le va muy bien porque es que si no si no gana este partido es que se queda con 7 puntos y ya
2: habrá jugado 17 partidos y también decir es como casi un derby. porque Toronto y Ottawa son eh, relativamente bastante cercanos eh, geográficamente y como hay muchas veces y he escuchado que los precios de eh, las entradas para ir un Partido de Toronto son más caros que los de Ottawa, entonces cuando juega Ottawa contra Toronto mucha gente eh, de Toronto va a Ottawa a ver el partido y hay, parece que hay más fans de Toronto en el estadio de Ottawa.
1: <ríe> sí, sí, es, que, es que Toronto el, yo, yo fui a, a la arena y la o sea es un equipo que no es que esté sobrevalorado porque ahora está el primero. Pero la verdad es que tiene unas estrellas que merecen la pena ver. Y, y en la. Eh, creo. La, la arena es la, la Scotch Arena, ¿no? O algo así. No, esa es la de la de Edmonton. Eh, diría que. Bueno, no sé si es American. No, American Airlines Center es la de es la de Dallas. Bueno, no estoy seguro, pero bueno, es que Toronto es. es la verdad es que es una, una ciudad bastante, bastante bonita y su equipo, la verdad es que es muy bueno.
3: Ota eh, o Toronto que tiene eh, creo que el mayor número de estrellas en un equipo de la NHL, claro es normal que cobren tanto por sus entradas, en cambio Ottawa que no tiene, oh, o sea tiene un buen rookie pero no tiene muy buenas muy buenas estrellas y eso se nota, encima juegan muy están jugando muy mal estas últimas temporadas, siempre final de tabla o por allí, en cambio Toronto que siempre siempre están por playoff a lo mejor cayendo en primera ronda normalmente pero este año yo creo que puede llegar al final fácilmente, si mejoran en portería claro porque Andersen no está demostrando que es el portero de este equipo, eh, o sea, está jugando como más bien un equipo fuera de playoff, y si mejor si mejoraran el portero yo creo que estaría bastante claro que sería Tampa Bay contra Toronto.
2: Sí, eh, lo que dices es que también es eh, han subido los precios un poco también por ahora, pero también es como un equipo histórico, sabes. Entonces eso, eh, aunque hace unos años tampoco eran eran, no entraban ni en playoffs, pero seguían habiendo estos precios solo por, por la historia del, de, del club de Toronto.
3: Sí, sí es que entre él y los Montreal creo que son el equipo, o sea, los equipos con más Stanley Cups. Entonces es normal que cobren tanto más que nada por la historia y encima ahora que tienen estrellas los precios deben haber subido sí. una barbaridad. Y lo de Ottawa que no tiene o sea, Ottawa, que no es un equipo muy bueno y encima no tiene tanta historia pues es normal que los de Toronto vayan a su estadio a ver los partidos yo también lo haría si te soy sincero
1: Y una cosa que me sorprendió fue que yo, eh, vimos a, a gente en el partido de los eh, Lightning Panthers en, en, la, en, en Florida, pudimos ver a, a, a gente ya asistiendo a los partidos eh, muy poca gente por supuesto que, eran, eh, que iban por grupos pero la verdad es que me sorprendió bastante
2: que, que pudiese haber asistencia a los partidos Sí, creo que en algunos estados, eh, creo que Dallas también tiene fans, uh, algún otro equipo tendrá también, creo que en algunos estados y en este caso creo que Florida, eh, han abierto las puertas para algunos fans y me parece bien porque es una manera, pues una gran, eh, un gran ingreso para los equipos que, que con la pandemia ahora en plan, o no tienen fans o tienen eh, mínima capacidad.
1: Y ahora vamos a hacer eh, las predicciones para este siguiente partido. Eh, que la, o sea, se vuelve a repetir este partido eh, Toronto-Ottawa. Eh, este es el, el, el miércoles que viene. Eh, que, bueno, no, perdón, el miércoles que viene no, esta noche. Justamente se, se juega otra vez. Porque el partido fue
2: eh, hace dos días y hoy se vuelve a repetir. Yo voy a tener que ir con Toronto a pesar de perder esto. Yo creo que van a estar bastante frustrados y creo que van a salir más fuertes. Eh, las estrellas tienen que demostrar eh, que son el primer puesto de la Scotia North, y yo creo que van a ganar por más que nada frustración de lo que, es la, lo que les ha pasado en el último partido.
3: Yo opino lo mismo que tú, porque básicamente tenían el partido ganado, y es por eso que supongo que se relajaron, pero a pesar de esto, en el tercer gol ya tendrías que empezar a preocuparte, y no entiendo cómo es posible que de un 5 a 1 queden 6 a 5, así que, eh, si Ottawa, no Toronto tiene que demostrar que son los que son los posibles campeones y candidatos de de la final de la NHL y es por esto que creo que van a ganar. Yo creo que 3 a 1 o algo así, no sé, me juego un poco.
1: <risa> sí, te la un poco porque es que al final en la NHL es que es un poco impredecible. Porque como hemos visto, sí. después comentaremos un partido de los Florida Panthers contra los Lightning que les metieron 6 los Lightning el, el partido sí. eh, de luego, y después, el como dos días después, les metieron 6 Florida y bueno, pues eh, perdieron al final los Lightning 6 a 4. Eh, pues así cerramos este partido y vamos a comentar el siguiente partido entre los Washington Capitals y los Pittsburgh Penguins. Otro partido muy grande, como ya saben, aquí comentamos los mejores partidos de cada división y este es, yo diría que es el mejor partido que hay en la Mass Mutual Mutualist y, y pues bueno, pues eh, se enfrentaron los equipos de Washington y de Pittsburgh y al final acabaron con 3 eh, a favor de los Capitals, un 3 a 1 que se pueden llevar lo, los Capitals. Eh, un partido en el que básicamente... Fue una, fue una pelea de, de porteros. Porque básicamente. Eh, o sea, el que ganó el partido fue Banecek. Eso se ha de tener claro. Eh, porque man, mantuvo la portería cero durante los dos primeros periodos. Y después solo en el tercero le pudieron meter un gol. Pero también. Eh, creo que fue de Smith también por, eh, por la otra parte en, en, los, en los Penguins. No, Jarry. Ah, no, Jarry, Jarry. Es que de Smith eh, creo que es el primero, ¿no? O, o... Como sí, bueno, van como combinando. No,
2: no hay como un. Sí, principal. no hay como primero y
1: segundo. Pero Jarry también hizo un muy buen trabajo. Pero no pudo mantener la, la portería eh, como lo hizo eh, Van Pero aún así pudo eh, mantener a cero la portería
2: en el primer periodo. Eh... Sí, todo empieza en la segunda parte. Porque en la primera parte no hay goles. Connor Sheary, el exjugador de los Penguins, eh, acaba marcando a los Penguins. Eh, marcando su tercer gol de la temporada Y lo celebró bastante No sé, a mí me pareció un poco raro Celebrar un gol contra tu ex equipo Pero supongo que oh, Sí, las celebraciones sí.
1: contra tu equipo Con eh, el equipo es... que has estado No suelen ser muy, muy sí, agresivas
2: por eso. ¿eh? Era como que se tira al suelo de rodillas Y empieza a motivarse un poco Luego eh, marca Brana El 2-0 a y luego Lars sellers marca el 3-0. Y luego, eh, para recortar un poco, que todo el mundo pensaba que era goal interference. Sí, porque, yo también. Pues, es que yo, yo también lo pensaba... Veo. No, pero lo que pasa es eh, que el jugador de los Capitals empuja al de los Penguins, haciendo que el jugador de los Penguins... Eh, que el jugador de los Penguins eh, ha sido empujado por el de los Capitals haciendo que no haya goal interference porque no es su culpa que mm. haya derrumbado al portero haciendo que el gol es válido mm. y sí, esa es la, el, el, la reglamentaria entonces eh, está bien eh, justificado el gol sí. haciendo el 3-1 de Jack Aston Reese
1: La mayoría de personas, o sea yo incluido, creíamos que era goal interference que es cuando básicamente eh, un jugador del equipo opuesto eh, del portero eh, va y entra a una área azul que la verdad es que se ve bastante claro es un área azul en la que el portero básicamente pues es como intocable no, no se le puede eh, porque esa área azul es bastante reducida y es el área donde el portero básicamente es donde opera todo el rato es donde está eh, la mayoría de las veces y cuando el portero está allí el, un, un jugador no puede ir allí a interferir eh, por ejemplo cuando va a intentar hacer una parada un jugador no puede ir a interferir eh, la parada y si hace esto eh, son dos minutos de exclusión para ese jugador y eso era lo que creíamos que había pasado en este último gol de, de Zach Aston Rizzi eh, eh, o Riz no sé, no sí, sé sí, cómo sí. se diría pero, pero no porque fue un, un jugador mismo de los de los Washington Capitals que empujó a los a los Penguins, sí Creo que fue a, a Bluger, creo que creo que lo empujó, porque Bluger sí. hizo el último pase y después se, se le empujó contra el portero. Yo creía que era goal interference, pero después con esa repetición eh, ya me pude aclarar las dudas. Eh, bastante flojos en powerplay. eh. Bueno, es que bastante flojos no, es que ningún gol. Sí, ningún gol. De cinco U power 5 y, eh,
2: y los y... Capitals que también son conocidos por su powerplay, Con Ovechkin, Backstrom, Moshi. Su powerplay para mí es el más completo de la liga. Y de 5 power plays no marcar ninguno me sorprende bastante. A ver, que Pittsburgh también 0 de 3. O sea, ambos
3: equipos flojísimos en los power plays. Eh, desaprovechando en todos. Y Washington, 42 tiros. O sea, sí, una tíos, barbaridad de tiros bastante. comparado con los 27 de, de los Pittsburgh. Pero claro, es eso que eh, fue Van quien les dio el partido a los, a los Washington. Sí.
2: Pero también, eh, Javi, si hubieran, sí. sido, claro, si hubieran Javi, sido los 46 eh, 42 3. tiros, 3 goles, está muy bien. Javi, es, es un, un por de un 90. Sí, 93 92, sí. Bueno, 92, ah, no, sí, 93. 93. 93. O
3: sea, partidazo sí. de ambos porteros, en mi opinión. Eh, sí. No sabría decirte cuál es, cuál es mejor, porque claro… Es verdad que tiene mejor estadística Vanetschek, pero claro, los 42 tiros contra los 27 y encima los 5 power plays, que supongo que ahí también tuvo mucho que ver parando a Ovechkin, que, 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 par... claro, o sea, que venía de un Lo canceló totalmente. Claro, Ovechkin que venía la semana pasada se hizo un partidazo, dos goles y dos asistencias, y acabó con cero puntos, cero asistencias, cero en todo básicamente, que es un jugador que con 5 power plays yo supondría que al menos habría marcado un gol o habría hecho una asistencia, porque... Este tipo de jugadores destaca sobre todo en esta en estas ocasiones, en los de eh, tengo no tengo nadie que me defienda, pues mete un eslapa al portero y con, mi, con su fuerza de tiros es muy normal que entren ese tipo de tiros.
2: Sí, como decías, de Banachek que ha robado el partido, pero a mí lo que me parece muy interesante es que al principio de temporada el titular era Samsonov y Banachek, después de sus eh, gran actuaciones le está quitando cada vez eh, más el puesto de titular a Samsonov, que eh, es un portero bastante grande, eh, Vanacek, y creo que eh, jugó el World Junior eh, de este año. ¿Jugó eh, sí, es el Junior? Sí, con la República Checa, creo. Ah, con la República Checa, o sea, eso quiere decir que es bastante joven, entonces. Sí. Pues este,
1: o sea, yo lo veo bastante bien. Y vemos que estos dos equipos tienen dos porteros, que los dos podían ser titulares perfectamente. O sea, que Vanacek y Samsonov luchan por este primer puesto, pero los dos son, casi, o sea, son de calidad... Eh, máxima, que es algo que no se ve mucho suele ser un portero muy bueno eh, titular y después pues uno de reserva que no, no lo es tanto, pero tanto Van Vanacek como Sansonov y después Jarry y The Smith son los dos eh, bueno, son eh, las dos parejas son son muy eh, como, sí, son, son las dos que podían ser titulares perfectamente Otra cosa que quiero
3: destacar es que en este partido se jugaban. quién entraba en playoff, o sea, aparte de ser una, una batalla de porteros en este partido, eh, gracias a la victoria, los Washington se ponían 17 puntos y los Pittsburgh 15, con la misma cantidad de, sí. de partidos. Es por eso que, es, además de esto, es un partido súper importante y súper tenso, como siempre ha sido esta batalla entre estos dos grandes que hasta hace poco dominaban la
2: liga. Sí, y también los Capitals. Este partido era muy importante para ellos ganar porque llevaban una racha de cuatro partidos seguidos perdiendo. Eh, perder cinco partidos seguidos y encima salirte del playoff ya eh, podría haber sido una catástrofe para los Capitals. Es que estos Capitals eh, les
3: cuesta mucho aguantar la tercera parte, no por lo que vimos en los últimos partidos. Es como lo contrario a los, a los Boston, que normalmente los Boston empiezan mal, pero es siempre en la última parte que con su trío de delanteros consigue, consigue remontar. En cambio, son los, los Washington que empiezan super bien el partido 2 a 0, 2 a 1 normalmente. Y en la tercera parte pues se quedan sin energías y les marcan dos, un gol y ellos no consiguen anotar ningún tanto. Y, y es por eso que llevan una racha tan mala en mi opinión. Y en este partido, que sí que se vio unos más concentrados en la última parte, eh, marcando el, el tercer gol y el, y el eh, poniéndose 3-0, en mi opinión ya tenían el partido ganado por ese nivel de concentración y esa defensa.
1: Pues eh, si sí, acabamos con el partido. Ahora vamos a ir con las predicciones de los siguientes partidos. Eh, los Pittsburgh Penguins se enfrentan contra los eh, New York Islanders mañana. Yo la verdad es que creo que Bueno, vea eh, por lo que hemos visto Porque también después comentaremos un partido eh, De los Boston Bruins, justo después de este De los Boston Bruins contra los New York Islanders eh, Yo veo Dos cosas, bueno, dos jugadores Los que los veo muy bien, tanto a Barzal Como a Pajou yo sí. lo veo muy bien. Eh, Barsal ya es de norm ya, ya es normal porque ha estado haciendo una. Ha estado haciendo una, una Una temporada magnífica. Ha estado metiendo muchísimos goles y está muy involucrado sobre todo eh, en los ataques de, de los New York Islanders que para un delantero. Eh, de, de los Islanders que no suelen. Eh, suelen, ¿Suelen entrar en playoffs? O, ¿O no mucho?
2: Bueno, sí, el año pasado llegaron a la, a la final de la conferencia donde perdieron a seis partidos contra Tampa Bay. Ganando a, a los Flyers y a... creo que los... no me acuerdo quién más. sí Pero ganaron los Flyers en los playoffs y luego alguien más antes.
1: Pero sí, yo la verdad es que veo a los eh, New York Islanders bastante fuertes y como hemos dicho, los Penguins los veo bien, pero es que no, no tuvieron muchísimo acierto porque... a ver, Vanek jugó muy bien, pero aparte pues eh, Letang no pudo aprovechar unas cuantas... Eh, después también algunos, algunos delanteros pues tampoco lo, no los vi muy acertados La verdad es que a los Pittsburgh Penguins no los estoy viendo muy bien A, bueno, a ver, por supuesto que han perdido este partido y ya se les ve mal Pero también en, en sus victorias que han estado ganando estos días O sea, esta, estas semanas no, no los veo muy, muy acertados y por eso tendría que ir con los, con los Islanders
2: Yo voy a decir lo mismo que tú eh, Los Islanders eh, vienen con una racha de tres partidos y seguidos ganando Veo a Barzal y a Pajol muy bien. Y los Penguins, eh, yo creo que este año no van a entrar a playoff y yo creo que los Islanders se van a llevar el partido.
1: Ah, sí, y muy importante. Sí, esto es muy importante que, para que los ambos los, los equipos. Los Pittsburgh Penguins sí. básicamente están quintos en, una, en, una de las, bueno, en la conferencia que se podía comparar con la, con la Scoria North, con la, de la, con lo de, con la canadiense. Eh, de calidad, pero es que esta es muy difícil O sea, es que, claro, ¿a quién sacas De los cuatro de arriba? Boston, oh. Islanders Filadelfia, Washington, claro, es que ¿Quién te entra? Hasta,
2: hasta New Jersey Que va sexto, tiene más porcentaje De victoria que los Penguins, que son quintos hmm. Y Buffalo Y sí. los Rangers, eh, aunque no vayan Tan bien ahora mismo, ah, si sí, se ponen A ganar un poco más de partidos
3: eh, Yo creo que van a ganar los, los Islanders, que, que Van segundos en la liga con un muy buen porcentaje, eh, también 6,3, bueno, es un porcentaje decente, pero en 15 partidos 19 puntos, y si pierden su próximo partido los Boston, eh, se podrían a solo 3, 3 puntos de diferencia y la misma cantidad de partidos, que está relativamente cerca los Boston, que son uno de los mejores equipos de la liga y lo han estado demostrando estos últimos partidos, y en cambio unos Pittsburgh que están empezando a jugar mal, eh, ya se nota que que no creo que vayan a entrar en playoffs estoy de acuerdo con Bosco, que los, los Washington que ahora que han empezado a encontrar su ritmo los Philadelphia, los Islanders, todos estos son equipos de, grandes, de un gran nivel en cambio los Pittsburgh son, es un equipo que tiene buenas estrellas, buenos jugadores pero no es un equipo de playoff como lo
1: son los otros cuatro. Y pues ahora saltamos a, al otro lado con los eh,
2: Capitals que juegan contra los eh, Buffalo Sabres eh, mañana eh, Bueno, ya... bueno eh, este, este partido yo creo que se ha jugado mucho esta temporada, eh, creo que han habido como mínimo cinco partidos entre estos dos equipos y la mayoría de los partidos se los ha llevado los Capitals. Eh, veo a Banachek muy fuerte, el equipo en general, eh, hasta los, eh, los que no son estrellas como Berana, eh, Oshii, eh, también están jugando muy bien, aparte de las estrellas obviamente. Y los Sabres eh, que van últimos eh, de la división. Y eh, tienen a Aiko y poco más en el equipo, Taylor Hall el nuevo sí. eh, fichaje no está que, haciendo que
1: mucho Vino de New Jersey, ¿no? Taylor Hall
2: Sí, vino de New Jersey, eh, pero vino de agente libre, creo
1: Ah, vale, y bueno, lo que has dicho, que, que Buffalo es que ha perdido han hecho cinco partidos y solo uno lo ha conseguido ganar Buffalo y en parte a penaltis O sea...
2: Sí por eso, por eso tengo que decir sí. los capitals, más también los Sabers de portero no van muy fuertes eh, y los capitals, eh, si Ovechkin tiene su día de tiro eh, y afina la puntería más que el otro partido, puede acabar metiendo un hat-trick fácilmente.
3: Yo estoy de acuerdo con vosotros porque estamos comprando unos Washington que tienen estrellas, eh, jugadores de banquillo súper buenos. Sé que está en un nivel impresionante. En cambio, tenemos unos Buffalo que, como bien ha dicho Bosco, vienen de una racha bastante perdedora y encima su único partido es en penaltis, cosa que deja bastante que desear. Y dependen solamente de, de Eichel, que es un gran jugador en mi opinión, pero que no tiene ni la experiencia de, de playoff entonces no puede llevar a este equipo a la victoria o sea que está bastante claro que los capitals que están en su mejor momento o de los mejores momentos de la liga eh,
1: van a ganar eh, el partido pues concluyendo así la primera de NHL ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y volveremos aún más fuertes con la segunda de NHL y aún más partidos emocionantes Shit. Bienvenidos de vuelta a Monreal Bajo Cero. Les recordamos que nos pueden oír eh, en Radio Buenanova, el 107.1 FM de Barcelona, y también nos pueden oír por nuestra web monrealbajocero.com. Eh, también les recordamos que si tienen alguna duda sobre el hockey, eh, ya que es un deporte muy complejo, eh, pueden llamar al 93-202-34-36. Y ahora vamos a empezar con la segunda de NHL, con dos partidos más. Del primer partido que vamos a comentar, eh, va a ser un partido que ya ha salido previamente en, en la conversación y es un. Eh, la verdad es que es un, un partido que básicamente no se, no se vio muchísima eh, igualdad, ya que fue una superioridad completa de los Tampa Bay Lightning, los, eh, los campeones de la Stanley Cup del año pasado, contra los Florida Panthers, que la verdad es que eh, no pasan muy desapercibidos, ya que están ahora mismo en un segundo eh, bueno están seguros, en segundos en la liga o sea ya es un equipo que no sale mucho eh, porque no no es muy conocido uno de los mejores jugadores
2: eh, sería... Barkov.
1: Exacto, Barkov. Barkov,
2: que para mí es uno de los mejores jugadores de la liga eh, y no es nada reconocido. Yo creo que Exacto. no mucha gente ni sabe ni quién es. Es, eso,
1: es, es un equipo que no, no, no se conoce mucho. Por ejemplo, Carolina, que es el, el tercero de, de esta Discover Central, se conoce muchísimo más. O Chicago y estos equipos más. Pero Florida es un equipo que pasa bastante desapercibido, pero que ha estado eh, construyendo su... Básicamente su posición, porque lleva ya nueve victorias con solo dos derrotas. Y ahora, eh, la verdad es que tuvo un poco de castigo por parte de los
2: eh, Tampa y Lightning. Y el partido acabó 6 a 1. Zach. Sí, eh, todo empieza en la segunda parte. La primera parte acaba 0-0. Pero luego. Eh... Unos minutos dentro, Pallad marca su sexto gol de la temporada haciendo el 1-0. Y luego Matthew Joseph, que marca un golazo, eh, que sí. hace un regate y lo mete por el caño. La y... jugada de la semana,
1: totalmente. O sea, yo diría que sería la jugada de la semana porque se consigue ir totalmente por velocidad eh, de, los de, de los defensas de, de los Panthers. Y al final, la verdad es que el movimiento es perfecto. Hace como sí. un amago de, de tiro que se va hacia la, hacia la izquierda. Y la verdad es que deja eh, al portero, que ahora voy a mirar quién es... Eh, Bobrovsky. Bobrovsky, que lo deja, lo deja bastante no humillado, pero después le mete un caño que, y, y a partir de ahí ya empieza, ya empieza lo, lo horrible
2: Sí, luego sigue Tyler Johnson marcando eh, dos goles en la misma parte, eh, buenos goles eh, y buena presión por Tampa haciendo un 4-0 después de la segunda parte luego recorta un poco Frank Baciano eh, con el 4-1, pero luego Volkov que, eh, marca, que ha marcado tres goles esta temporada y está jugando bastante bien últimamente y eh, luego Barkley Goodrow eh, hacen el 6 a 1. Y Goodrow marca un gol muy similar al de Joseph. Eh, el mismo regate. Bueno, no es como el mismo regate, pero es como. Acaba tirando en el caño. Sí, sí. sí. Exacto
1: es es, es, uno, es un movimiento que se hace bastante que es cuando haces un amago y cuando el portero ya se ha tirado de, de mariposa eh, que es cuando están con las rodillas ya en el suelo que les cuesta más moverse eh, lo que haces es, vas hacia un lado para que eh, abra las piernas y ya ahí es cuando chutan el puck entre las piernas y consiguen marcar el gol que la verdad es que es un gol bastante es un gol que se ve mucho pero que es muy bonito porque se ve que es como que el, el jugador manipula totalmente Al los portero, movimientos sí. Sí, de los porteros eh, después, bueno, fue un partido es que, que nada que decir, es que fue un partido que dominó totalmente los eh, Tampa Bay.
3: Pues yo no estoy de acuerdo contigo porque en el primer en el primer tercio, Florida empezó más fuerte creo que tiraron como 11 veces a portería y en cambio los Tampa les costó mucho más arrancar con solo 3 tiros en la primera parte eh, y esto se notó porque los Floridas estaban mucho más, defendían mucho mejor, patinaban más, atacaban más, claro, pero es que teniendo a Vasilevsky y, y eso que pasó que Tenían una muy buena defensa estos Tampa y lo que hacían era jugar más a la contra al principio. Entonces es como se dio el primer gol y que fue un pase desde atrás hasta el delantero y hizo la finta, el golazo de Caño. Y claro, los hubo un momento que los eh, Florida llevan como 28 tiros, o, no, 33 tiros y no habían conseguido marcar ningún gol. Entonces claro, eso hace que, que la moral de este equipo eh, se desmorone. Entonces claro, en vez de, de ir como tan intensos como la primera parte, se centren más en ataque, hagan tiros así tontos y los, y los Tampa juegan de una manera más organizada, y es entonces en esos momentos donde sí que se vio quien era claro quién estaba dominando el partido. Pero es que era eso, es que eh, fue Vasilevski quien derrumbó al equipo de los de los Florida por completo y no pudieron, no pudieron hacer nada también con los ataques rápidos y la. y las jugadas organizadas de los Tampa. Es por esto que considero que sí que es verdad que dominaron los, los Tampa, pero no de una manera arrasadora, sino que 34 tiros de los Florida, 28 de los Tampa, bastante igualados en este aspecto. Pero es, es eso, son los es la diferencia de mis porteros. Y yo no culpo a los, al portero de los Florida, culpo a su defensa, que no estuvo para nada fina, abandonándole como en cinco ocasiones, que se tuvo que hacer como unos contraceros que en mi opinión es de lo más difícil que hay para parar. Y al final le mandaron como tres goles de caño al
2: portero. Sí, eh, lo que dices también la defensa... Eh, su, su mejor defensa es Aaron Ecklar, eh, pero eh, es más ofensivo. Y, eh, pero aquí se ve el ex de Tampa, Antrance Strowman. Eh, es el que el que peor lo hace con un menos tres. Eh, que quiere decir que est ha estado en el gol por eh, en la pista por tres goles más en contra que a favor. Así que sí, eh, lo que dices, totalmente de acuerdo con, con lo que dices es que la defensa ha fallado.
1: Yo también coincido con Nico. Eh, porque Basilevski básicamente... Es que ha sido la semana, la verdad, de los porteros, porque eh, Vanacek eh, ganó el partido para los Capitals y después Basilevski es que con un porcentaje aún mejor, con un 97, que eso es muy alto. Ya eh, estamos hablando... Bueno, es que bueno el mejor portero del mundo, la verdad... Y pero otra cosa que, que me da a pensar es, es que los Panzers es que de cuatro PowerPlays no aprovecharán ninguno. O sea, ahí ya se ve que un, un PowerPlay que suele ser eh, un, un, unos dos minutos que son de, de tiros a tope. Claro, cuando tienes a un porteo como Vasilevsky delante y ves que estás haciendo tus combinaciones perfectas y que estás haciendo tus tiros perfectos y ves que no te entra ninguno, pues al final lo que ha dicho Nico, que al final ya pues eh, la moral pues ya se te destruye y, y acabas como acabas.
2: Sí, lo que decís, yo creo que Vasilevsky, a pesar de todo el resultado de 6-1 y, y lo que queráis decir, que el ataque es el que ha ganado el partido, para mí es... Eh... El que gana es debajo de los palos Basilevski, porque todo empieza a raíz de todas sus paradas. Entonces, Tampa Bay acaba marcando y haciendo que el partido fuera 6 a 1. Pero si hubieran marcado un par de goles, el partido podría haber empezado 0 2 en contra y podría ser otro partido distinto. Es que estoy completamente de acuerdo
3: contigo. Es que es eso, que según las paradas de Basilevski, la intensidad de los Florida baja. Y esto se nota como en el tercer cuarto, que creo que tienen una racha de 15 minutos, un tiro. O sea ya ves tú, en ese momento los Florida se, se rinden básicamente ante unos Tampa Bay imparables, con unos ataques rápidos y una defensa espectacular, o sea que, que no, puedo, no puedo culpar esto al portero sino culpa la defensa y a la mala organización del entrenador también, que no hizo ningún cambio. Y, y a, yo si hubiera visto que después de 30 tiros no marcase ningún gol, habría intentado cambiar un, moment, un poco la estrategia del equipo. Pero lo dejó tal cual y al final pues esto también, entre la defensa y la, mala,
1: y la mala estrategia del entrenador,
3: fue lo que dio la victoria a los Tampa.
1: Sí, también se podría considerar que fue una mala gestión del entrenador. Eh, y otra cosa que quiero apuntar es que este partido valera importante, pero tampoco mucho. Porque los dos los dos eh, equipos, pues están eh, eh, Tampa Bay primero y Florida segundo. Y yo diría eh,
2: que van a entrar estos dos en playos bastante asegurado. Sí, aunque lo que dices es que van uno primero y el otro segundo. Pero primero también estamos al principio de temporada, así que cualquier partido es importante. Pero también eh, quedar primer puesto te da bastante ventaja, porque estás jugando contra el cuarto puesto de tu división, que puedes superar una ventaja bastante importante. Sí, que, que te toque sí, Chicago, sí, no sí, es, es te, lo mismo que te toca Chicago que te, contra que, eh, que con Carolina, que por gana, Por eso digo. Eh, también, eh, aunque se diga que en los playoffs tienes que ganar a los mejores equipos para ganar, eh, si tienes una vía más fácil, eh, también es, eh, sigues ganando la, la Stanley Cup. Pues ahora ya concluimos este partido, pero antes vamos a hacer las
1: eh, predicciones. Eh, los, los Tampa Bay Lightning juegan contra los Dallas Stars. Eh, este, este viernes, porque. El de, perdón, este domingo, porque el del jueves eh, se ha pospuesto. Y este domingo se verán las caras eh, en Dallas. Yo, bueno, ¿qué, ¿qué opinas tú, Nico? Yo creo que,
3: que. esto se podría. Ya podría ser como un adelantamiento de lo que pasará en los playoffs, que seguramente quede. O Dallas cuarto tercero y Tampa primero. En mi opinión, así yo creo que esto es como. Ya vemos cómo, cómo será más o menos en los playoffs, el primero contra el cuarto. Y yo creo que se lo va a llegar Tampa si
2: juega Basilevsky, porque en último no jugó. Sí, y jugó muy mal. Yo creo que si hubiera jugado Basilevsky, podría. Yo creo que. Mm. No, no tengo ni duda que, que hubieran ganado y que creo que hizo cuatro errores. Eh de portero que dos o tres tiros que no tendrían entrado incluyendo una que sale de la portería que no controla y marca una portería vacía sí
3: pero también hizo alguna buena parada con, con, el, con el patín hizo, 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 un partido, sí hizo al principio partido
2: si fue una buena parada pero no, no justifica los cuatro errores que causaron no, los el de,
3: el de salir con el puck es un error es un error horroroso o sea, o sea con el puck se lo roban y se intenta, le intenta parar pero la ha fastidiado él o sea el error es suyo y no hay nadie más o sea eso con Vasilev, que en mi opinión, no habría pasado. Pero es eso que, que Tampa, que tiene un equipo muy organizado y encima en el 6-1 a 1 jugaron sin Kucherov ni Stamkos. Entonces cuando consigan a, las, a sus dos estrellas, este equipo será imparable. Entonces eh, si juega alguno de esos dos en el partido creo que Stamkos podría llegar Stamkos a jugar. Stamkos
2: creo que jugó, no jugó el, el que hemos comentado, pero jugó el que. ¿El 6 pero Kucherov, que le pasa? ¿Está lesionado? J ¿no? Kucherov está hasta los playoffs, play creo que está lesionado. O sea, sí. Está toda la temporada. Vi que, que volvía. Pero cuando esté, mientras se clasifiquen a playoff, yo creo que Tampa Bay no tendría mm. que tener problemas como para sí, no hacer un, un llegar a bastante lejos. Tampoco hay ganar porque es muy difícil ganar dos años seguidos, pero llegar lejos sí.
1: A ver, con, si tienes un buen equipo y, y pues eh, mantener a estos jugadores y que no te pase lo que le ha pasado, por ejemplo, a Kucherov. Que mira, se le, se le llega a acabar la, la temporada y la verdad es que podía ser un vacío para el equipo muy fuerte. Pero si sí tenemos la buena noticia de que puede volver para el playoffs y, y pues jugar para, para su equipo, y la verdad es que le podía dar muchísimos números de poder ganar eh, la liga.
3: Completamente de acuerdo. Eh,
2: ¿Y el, el siguiente partido? El siguiente partido oh. de los. Eh, Sí, bueno. yo, yo iba a predecir también eh, Yo creo que también va a ganar Tampa Y es una final avanzada de la, bueno, a, bueno, a, Después de la del la año pasado Es la, misma, claro. es la final del playoff del año pasado Donde Tampa Bay sí llevó eh, La Stanley Cup eh, Yo creo que los Dallas Stars También tienen muy buen equipo Demostrando el año pasado que a la final Con Heskinen, Klimberg, Gradulov, Penn Sagan También eh, de portero Kuroben eh, pero Tampa Bay, eh, ahora que ha vuelto Stamcos, yo creo que están más fuertes si y creo que van a ganar.
1: Pues así concluimos este, bueno, por este lado, pero después, eh, este mismo, bueno, esta noche jugarán a las 5 eh, de la mañana los Florida Panthers contra los Carolina Hurricanes. Eh, yo ya adelanto, yo eh, a ver, no es porque haya perdido Florida. Pero es que yo veo a los Carolina Hurricanes bastante fuertes, sobre todo con Ajo, con Svechnikov. La verdad es que veo a estos dos jóvenes bastante, o sea, muy, muy acertados y los veo muy bien. Y yo creo que podrán eh, destacar bastante en este partido. Y Florida, bueno, viene de una victoria contra Tampa Bay, como hemos dicho, el 6 a 4. Eh, pero yo creo que podía ganar
2: perfectamente Carolina con, con sus jugadores. Sí, yo voy a opinar lo mismo, a pesar de que Florida está teniendo una buena temporada y todo. Eh, si, tú, si te fijas en la diferencia de goles, la de Carolina es bastante mejor. Eh, juegan a, en ataque y en defensa y están jugando partidos donde están ganando eh, de diferencia. En cambio, Florida, cada partido va justo. Y si están tan justos, eh, pues no, no les puede salir tan bien eh, muchas veces, ya que pueden perder. Eh, y si no, van tan sobrados Y Carolina está jugando bastante bien últimamente. a, a joy el portero... El portero... Eh, también está jugando bien y eh, sí, creo que van a ganar.
1: Eh, y este partido sí que es importante para, para estos equipos porque si lo ves, eh, Florida, Carolina y Chicago están todos empatados con, con 20. Oh, es un oyente... Bueno, recibimos un, una pregunta de un oyente que, que acaba de llamar. Eh, Pepe, adelante. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes.
2: Sí, llamaba porque tengo una pregunta acerca de la NHL y es eh, un deporte que no sigo del todo y quería saber actualmente cuál es el equipo que, que encabeza la, la liga americana, o sea, cuál
1: es el número uno actualmente. Ahora eh, mismo en el, en el Top 5, bueno, en el Power 5, eh, bueno, los, los líderes de cada, de cada división eh, sería eh, Tampa Bay con 21 puntos, después Boston con 22 y Toronto con 24, así que sería eh, básicamente, bueno y Vegas también, así que sería este top 4
2: de, de equipos, pero entre los 4, a ver, sí, Jack, ¿tú qué dirías? Sí, también hay una diferencia de partidos entre cada equipo, así que eh, lo que hay que mirar más que nada son los porcentajes de puntos eh, que han conseguido en los partidos, y por eso sería Boston ahora mismo, pero yo creo que si se ponen las pilas Tampa Bay y los eh, ganadores de la edición pasada, eh, para mí deberían ser los campeones de este año otra vez. Sí, pero también, sin,
1: o sea, sin solo mirar los números, yo diría que es Tampa el más favorito, porque sí. Boston ha estado, ha, ha estado bueno, básicamente requería, eh, ha estado como... tenía que estar todo el rato eh, remontando estos últimos partidos que comentamos la semana pasada, y Toronto lo veo fuerte, pero no lo veo tan fuerte como... Es que Tampa es muy superior a todos estos eh, equipos, y después Las Vegas, vale, está bien, Pachoretti... Eh, la verdad es que Floris sí, lo está un haciendo un muy equipo, bien. Un equipo nuevo eh, en la Liga sí, de hace pocos años. un equipo nuevo, pero de los, de los, de los reigning champions de, de la Stanley Cup, los Tampa Bay Lightning, la verdad es que eh, Pepe te podría decir que, que son los, los favoritos, básicamente. Y y me este, ¿este equipo, el Tampa Bay, dónde, dónde está?
2: Eh, Tampa Bay está situado... En Tampa, eh, Florida. Eh, en Florida. Está ah. cerca de Miami, unas dos horas. Uh,
1: en, en el sur de, vale. En el sureste de... Eh, de los Estados Unidos de América vale, vale, vale. No, Pues muchas gracias y un abrazo, ¿eh? me encanta el programa Muchas gracias por contactar con nosotros y para los eh, demás contact eh, bueno contact eh, los oyentes eh, que nos oigan eh, les eh, les animamos a que vengan aquí eh, que nos llamen eh, con el número 93 202 34 36 y que nos hagan eh, cualquier pregunta como ha hecho Pepe ahora y eh, porque les resolveremos eh, la mayoría de dudas, intentaremos resolverles, ya que somos aficionados eh, de este deporte y por eso estamos haciendo este programa, básicamente para expandir el hockey hielo en España y también para poder seguir este equipo que tanto queremos, o sea, este, este eh, deporte que tanto queremos. Adiós, Pepe. Bueno, volviendo al tema, que estamos hablando de los eh,
3: Panthers contra los Hurricanes, me parece que estáis informando mucho Estáis infravalorando mucho a los Panthers, que ya lo dijisteis al principio de temporada, que, que sería una racha, que eh, no llegarían a una playoff y ahora mismo están segundos jugando a un nivel impresionante y lo demuestran sus últimos partidos, el 6 a 4 por ejemplo contra Tampa y, y yo creo que van a ganar contra, Hurricanes que no tiene, contra Hurricane, que no tiene a su portero estrella que está lesionado y tiene un portero suplente que tiene un 90% de parada que está bastante bien pero sí. no es
2: como... Sí, lo que dices, Reimer es un buen portero suplente pero eh, si te tiene que hacer de función de titular no te va a llevar muy lejos y un 90% por ser un suplente está muy bien sí, y, y también que, que, eso, que todo el mundo está inflorando
3: mucho a los Panthers, que, que nadie esperara que se pusieran segundos, un solo punto de, de tampa, encima con un partido menos. Y es por esto que, que no me gusta inflorar a este tipo de equipos que se basan en ataques rápidos y en una defensa más bien organizada, aunque no lo han podido demostrar últimamente y es por eso que creo que van a ser superiores contra los Hurricanes y van a conseguir mantener ese segundo puesto en la conferencia ya que llevan el mismo número de partidos, creo Sí,
1: y... uno menos creo que eh, lleva Florida, espera eh, Sí, uno menos lleva
2: a Florida
3: Y claro, llevan el mismo número de puntos entonces este partido básicamente decide quién se queda con el segundo puesto en los playoffs y quién se acerca más a, a Tampa
2: Sí, si Florida gana el partido justamente se ponen en primer puesto con los mismos eh, partidos eh, aquí los dos equipos de Florida se pondrían de, de los dos primeros de la liga
3: claro, es que es por eso es decir eh, por, a, por alguna razón ir a Florida segundo no o sea, no podemos inflorar más a este equipo como hacíamos todos al principio de la temporada y ya tenemos que dar por hecho que son como los Canadiens de, de, esta, de esta conferencia que son un equipo que nadie esperaba que jugara a este nivel pero que va a segundo con 20 puntos ambos equipos y creo que un número de partidos similar eh, jugando a un gran nivel
1: pues ya cerramos eh, este partido y ahora nos metemos en el cuarto. Eh, perdón, en el quinto partido de la NHL. Eh, un partido muy esperado en esta. en esta división. Eh, la división oeste la Honda West eh, entre dos la verdad es que do, dos equipazos eh, los dos eh, bastante no, sobre, no sobrevalorados pero muy bien valorados porque ninguno está sobrevalorado ni infravalorado pero los dos la verdad es que eh, por colorado apostó muchísima gente al principio de temporada diciendo que tenía un muy buen equipo y es lo que se está demostrando y también las Vegas que, que la verdad es que también tiene un buenísimo equipo con Pacioretty, eh, bueno con muchos más también en eh, portería sobre todo eh, es la que es donde ha destacado también este este partido eh, Markandey Flory ya no un veterano, pero un, un portero que ha estado muchísimo en esta liga. Y otra cosa que quería apuntar. Bueno, espera, digo el, el resultado primero. Eh, el partido acabó eh, 3 a 2, otro partido con muy pocos goles. Eh, los, eh, los Avalanche. Eh, perdón, sí, el portero de Avalanche que pudo. Grubauer, que consiguió que los Golden Knights no metiesen ni un gol en el primer periodo, y una cosa que quiero decir antes de meteros en el partido es eh, los, los cascos estos eh, dorados. Los dorados sí. a, mí no, eh, a mí no me gustan nada. No, no es que no me gusten, pero es que distraen mucho, eh, porque sí. el, para, para aclarar alguna duda, eh, los eh, Vegas Golden Knights fue un equipo que surgió hace muy poco, fue hace como dos o tres años. Eh, sí, fue un equipo todo, de
2: Esta creo que es su tercera temporada. Exacto,
1: un equipo, una nueva franquicia que se creó en Las Vegas, y eh, su nombre es los Golden Knights, que serían los caballeros eh, dorados. Y pues cada año han estado como subiendo como el nivel, no, no sé, sí. no, no de hortera, pero como de Sí, como de, de prestigio, sí, también. Exacto, no sé, pero... Y cada vez las, las camisetas son más doradas, cada vez eh, resaltan más. Eh, por ejemplo, en, las, en la temporada pasada vimos como Flurry llevaba eh, los, blocker, eh, los, blocker, o sea, los guantes y las guardas eh, doradas... Y esta temporada, en 2021, hemos visto una cosa que la verdad es que eh, entiendo que a mucha gente, no que le haya ofendido, pero no es muy propio del hockey, un equipo con, con estos cascos dorados, que la verdad es que distraen bastante a la vista y, y la verdad es que son bastante feos. Sí, lo,
2: lo que hablas de los cascos. Hay muchos equipos que eh, han hecho cosas similares, pero nada parecido. Los Nashville Predators, eh, en su alternate jersey, que es como su tercera camiseta, eh, llevan eh, eh, cascos amarillos que no, no sí. resalta tanto pero ya aún así eh, sí, no ya, te, a mí personalmente no me gustó mucho y esto es otro nivel, es aún más brillante y todo y a mí no me gusta especialmente de, de los planos de lejos Exacto, los, los cascos de hockey han de ser blancos, negros, azules, negros, eh, negros
1: sí. eh, azules oscuros Rojos alguna vez, Por, sí. depende del equipo sí claro, Rojos, o sea, ¿en sí, a veces que los canadiens con... llevan rojo creo eh, pero es que estos dorados si alguien eh, si alguien eh, si busca si buscan eh, una imagen de este partido de los vegas golden knights contra los colorado avalanche eh, la verdad es que espanta un poco la vista y sobre todo es lo que he dicho que, que distrae mucho sobre todo con el puck porque brilla mucho y, y la verdad es que si lo hiciesen con el color mate pues no distraería tanto eh, pues bueno ya nos metemos nos dejamos de cascos y me, nos metemos en
2: el partido eh, pues sí, lo que dices, eh, nos metemos en el partido, todo empieza en la primera parte con Nathan McKinnon Marcando eh, su tercer gol de la temporada, Bast bastante sorprendente, eh, McKinnon, una de las estrellas de la Liga Con solo tres goles esta temporada, eh, luego consigue empatar Max Pacioretty, el ex eh, jugador de los Montreal Canadiens eh, Haciendo el 1-1 de power play, pero luego el ex de los Blackhawks, Brandon Saar, marca el 2-1 y Brendan Sartre que sí. está jugando bastante bien con los Avalanche y, eh, y otro veterano también y otro veterano que estuvo jugando eh, muchos sí.
1: años en, en Chicago, después Columbus eh, la verdad es que sí, sí otro uh, veterano
2: sí, Hablando de Brendan Sartre, eh, los Blackhawks pensaron en un momento que era una buena idea tradear a Brendan Sartre por Timmy Panarin eh, ¿Os parece un, un tradeo? ¿Cómo mm. os parece ese tradeo? A mí,
1: la verdad es que lo que ha dado, o sea, lo que ha dado este jugador, sobre todo ahora, eh, a ver, ahora no da mucho porque ya eh, es bastante no viejo, pero ya no tiene su su como, su como época de oro. Pero cuando, la, cuando, cuando sí que era su, su, su momento, pues la verdad es que dio bastante resultado. También Panavin es un buen jugador que ahora está con los Rangers haciendo muy, buen resu muy buenos resultados. Y bueno, es que al final esos trades se, se miran mucho en la NHL sí. y yo diría que es bastante
2: igualado. Bueno, yo te voy a tener que decir totalmente al contrario. Eh, lo que parecía era que lo que querían los Blackhawks era en un jugador joven, y pensaban que eh, lo que hacía Panarin bueno era que estaba jugando en la línea de Kane. En básicamente ellos pensaban, pones a cualquiera con Kane y te va a hacer lo que ha hecho Panarin. Eh, entonces pensaron que podrían... Eh, ...intercambiarlo por Brandon Sartre ...para hacer eh, la línea de Tapes... ...que era un poco más floja que la de Kane... Eh, ...mejor... ...pero eh, lo que ha acabado saliendo... ...es cuando Panarin estaba en Columbus... Eh, ...Panarin era la estrella... ...está jugando muy bien... ...y justamente esa temporada Kane dio un bajón en puntos... ...y en estadísticas... ...y la línea de Kane y Sartre, eh, ...de Taves y Sartre, sí que fue mejor... ...pero tampoco la diferencia de Panarin... ...pues sigues sí, con el partido... Eh, ...en la tercera parte... Eh, show eh, marca el, el 2 a 2, pero lo que pasa es a los últimos 41 segundos, Nazem Caldry, eh, un jugador que eh, siempre marca goles eh, muy importantes. El año, pasó, el año pasado, en los playoffs, marcó 5 goles en prórroga. Eh, una cosa bien. que eh, un equipo ya marcando 5 goles en prórroga ya es mucho que un jugador tan bien, solo bien, lo haga. Bien. Sí, son 5 victorias sí, que te dan, dándole la victoria a los Avalanche con el 3 a 2. Eh, pues sí, este
3: jugador destaca sobre todo por por eh, salvar al equipo en los últimos momentos y esto es algo que se agradece porque no muchos equipos tienen a estos jugadores que salvan eh, en los últimos momentos, que salen como como los héroes básicamente, que te dan los dos puntos que o la victoria en playoff que es aún mejor, Como yo creo que este jugador encajaría muy bien, o sea, sería una gran aportación a los capitals que necesitan sobre todo a, a esos goles en los últimos segundos y aquí se puede ver cómo les da los dos puntos a los a los Avalanche cosa que es muy importante para ellos, que, que ganan a los primeros de la, de la conferencia que tenían un gran nivel y lo demuestra su equipo que aunque sea de los más nuevos eh, está, llegaron creo que a la final de la Stanley Cup en su primer año sí, 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 o sea, donde contra... perdieron
2: a cinco partidos contra los Capitals y todo podría haber sido cambiado si Holpi no hubiera sacado esa parada con el palo, eh, mm. hubiera mandado el partido yeah, a prórroga yeah, y yo creo que hubiera ganado Las Vegas el playoff
1: Y es como que... decías, Nico, eh, sí, este partido es bastante importante, para sobre todo para la clasificación, porque Colorado, eh, si no llega a ganar este partido, es que estaría con 15 puntos, eh, emparejado con Anaheim. Y, y la verdad es que sería un poco... Porque ya sería media tabla abajo Y Colorado, la verdad es que con este equipo Se tendría que meter en, en playoffs Y si no lo hace, la verdad es que sería eh, una, un, una decepción, la verdad
2: porque... Yo no tengo duda que estos eh, Colorado Avalanche Se van a clasificar a los playoffs Especialmente también eh, la división es bastante eh, Más floja que las otras que están más igualadas Como la North o la más Mutual East y también, eh, si se clasifican a playoff, eh, yo diría que los Avalanche eh, son de los favoritos en ganarla. El año pasado tuvieron un poco de mala suerte, eh, donde perdieron eh, en prórroga eh, contra los Dallas Stars eh, en el partido 7. Si hubieran ganado ese partido, eh, yo creo que hubieran llegado a la final, ya que Las Vegas en las semifinales no jugaron bien contra los mismos Stars. Y una final de Tampa Bay Avalanche podría haber sido bastante interesante, pero... Como hoy en día sabemos, Tampa ha sido a la final ante los Stars.
3: estoy de acuerdo contigo que los Colorado necesitan esta victoria porque salían de estar, supongo que sextos o por esas posiciones, en plan quinto, cuarto, rondando, entrar en playoff o no, y ahora se ponen terceros con solo 13 partidos, que está bastante bien, y a solo 4 puntos de los de Las Vegas, que para mí es el, claro, es el, el, mejor, el mejor equipo de la Honda West, que sí que es verdad que es la liga más floja, en mi opinión, porque teniendo por ejemplo la Discover Central, la Más Mutual East o la Scotia North, es la que tiene menos estrellas y el nivel más bajo. Pero nunca puedes, nunca puedes eh, underestimar eh, Vegas y Colorado si están si están en su buen nivel como Vegas que siempre siempre hace una siempre llega bien en, en los playoffs, o finales, semifinales siempre llega bastante lejos y Colorado que, que el año pasado lo hizo bastante bien y claro eh, los Lu, eh, los Sun Blues que tienen a Uh, que, que llegaron a... Que ganaron la final, ¿no? Si no me equivoco ¿o? Sí, hace dos años sí.
2: antes De la final de Tampa Bay sí, pero, eh, La ganaron los St. Eh, Louis Blues Ante sí. los Bruins
1: pero después Pero T Angelo Se fue a, a los, los, a, los Las Vegas, a Las Vegas usted. Golden Knights Y la verdad es que ahora eh, también eh, tuvo, tuvo una muy buena temporada el portero eh, ¿Cómo se, eh, ¿cómo se llama? Bennington Bennington Tuvo una buenísima temporada, eh, lo hizo muy bien sobre todo en los playoffs, en la final hizo una gran final sí. y, y ahora eh, los Blues no es que hayan pegado un bajón porque creo que están segundos en la en la, en la división, pero sí que sí que se ha notado en defensa la, la falta de, de Pechangelo.
2: Hablando de los Blues, esa misma temporada eh, iban últimos después de enero, últimos en la liga como ahora mismo sería Detroit, eh, pero después de la mitad de la temporada un equipo que en ese momento tú pensarías que están eh, buscando ya picks para el draft, pero no sé qué les pasó y se pusieron eh, las pilas y a finales de, de, de esa misma temporada eh, clasificaron al playoff y solo estuvieron a dos puntos del primer puesto, y luego eh, en los playoffs no sé qué les pasó, eh, se pusieron eh, fuertes y consiguieron ganar el playoff, así que eh, como decimos siempre aquí de bueno este equipo ya no, ya no tiene posibilidades y todo, eh, los Blues consiguieron hacer eh, un milagro hace dos años, así que ahora un equipo eh, de este tipo puede hacerlo todavía.
3: Es básicamente lo contrario a lo que hicieron los, los Buffalo, ¿no? Que iban primeros. Sí. Esa, creo que es esa misma temporada.
2: Sí, pero los, los Blues bastante más exagerados. No, hombre. De primeros
3: de de... de de clasificación a no clasificarse a playoff.
2: Pero los diez los, los Sabres eran como los 10 primeros partidos, plan, ganando. Y luego ya empezaron a bajar, pero los Blues después de... Eh, 41 partidos de la temporada iban últimos, pero últimos de la liga entera. Sí, sí, es que
3: hicieron bastante bien. Pero lo que has dicho es que les falta una defensa, eh, un buen de una estrella que sea defensiva, porque como lo vimos contra los Colorado, el 8-0 eh, ya nos dijo que, que estos San no tienen ni la defensa ni las estrellas para ganar la Stanley Cup, como lo hicieron hace dos años. Y estoy de acuerdo con vosotros en que es un buen equipo, pero que se ha notado mucho la diferencia en años anteriores que en este año. Y creo que el campeón de la Honda West va a ser Las Vegas y no creo que llegue a la final, pero sí que puede, creo que llegue a las finales de la conferencia.
2: Yo creo que a pesar de ser la división más floja, yo creo que el, hay muchas posibilidades que el ganador de, de este año pueda venir eh, de entre estos tres equipos, eh, Vegas, Sin Louis y Colorado. Estoy de acuerdo, pero a partir de, de Colorado viene Arizona, Anaheim, que son equipos de sí. en cualquier
3: otra división no creo que entraran en playoffs. Yo creo
2: que los metes en eh, la North o la más y todos estos equipos quedan últimos. Sí, sí, es que es obvio que Arizona
3: que está jugando a un nivel bastante bajo. Si lo metes en, en la conferencia con los eh, Maple, con los Canadian, con los Oilers, con los Calgary, acabarían del nivel de los de los Senators, eh, con, la, con la broma. Porque de, de, de playoff a, a nivel de los senators tampoco tampoco hay tanto.
1: Pues así ya acabamos eh, la NHL. Y ahora vamos a comentar eh, dos partidos eh, de, la, de la liga española. El primer partido que vamos a comentar va a ser una victoria del club Hielo Haka, perdón, el club de Oaxaca, no, el, el club Hielo Puchardá, eh, que marcó 8 goles contra un onda que tampoco eh, se rindió y pudo marcar 5 goles, algo que no es muy... Eh, no es muy común contra el, el gran portero que tiene el Puchardá, eh, un portero que la verdad es que, eh, como comentamos eh, las eh, semanas pasadas, eh, básicamente le, no es que les dio la liga, pero es lo que al final se refleja lo que estamos hablando de la NHL. Tener un portero bueno al final es lo que te va a hacer ganar campeonatos porque tener una buena seguridad eh, detrás en la, en la portería es lo que te permite poder ganar títulos. Eh, Sí, la verdad es que fue muchos goles, yo creo, eh, un 8-5, eh, Mata pudo mar eh, marcar gol, pero ahora el, el, el Puchardá, ¿en, ¿en qué posición se pone Nico el, el Puchardá de, de, de
2: clasificación? Creo que segundo. Sí, segundo y detrás tiene a Haka, creo. No, eh, creo que va el Barça primero y creo que matemáticamente después de este fin de semana el Barça a pesar de tener los dos partidos este fin de contra el Honda creo que matemáticamente está en primer puesto, eh, aunque pierda los dos partidos y luego está el Puchardá, luego el Churi, luego el jaca que iban últimos pero en las últimas jornadas, eh, creo que en las últimas tres jornadas han ganado así que se han puesto las pilas y creo que tienen buenas posibilidades de entrar al en playoff Y luego eh, el último de la tabla está el Majada onda
3: Sí, el Majada onda con 10 puntos Ya creo que, que no va a entrar a Creo que es matemáticamente impo imposible Que llegue sí. al playoff
1: Bueno, ma matemáticamente yo, imposible no Yo, yo bueno. creo que podrá entrar porque tiene dos partidos menos Que todos los demás Y eh, algunos tiene, o sea, por Pero ejemplo Los
2: dos cont contra el Barça también, cuenta que es el primero de la tabla
1: eh, claro, sí, dos, eh, pero después, por ejemplo, míralo contra sí. el, el Puchardá y contra el Churi. El Churi, tiene, el, el Churi y el Puchardá tienen 12 partidos y el Majadonda solo tiene 9. Eh, con que gane dos partidos, ya se puede poner por delante del Jaca. Y, y es que yo creo que el Jaca y el, el Majadonda se van a estar jugando sí, esa se posición. Juega,
2: no, se juega, creo que el, los partidos que quedan al Majadonda son dos partidos contra el Barça este fin de semana y luego el siguiente fin de semana. Eh, juegan contra el jaca Pero si creo que matemáticamente Si el majada onda no rasca ningún punto ante el Barça eh, Mínimo tienen que perder en prórroga O perder en penaltis eh, Matemáticamente no En verdad el partido contra el jaca Sería más que nada una pachanga Porque a ninguno les serviría para adelantar en la tabla
3: ¿Y qué partidos le queda al jaca? Porque se quiere quedar uno contra majada onda
2: Pero el... ah, le, contra el le, 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 debe, le debe quedar alguno más Al jaca mira.
1: mira, le quedan Cucharda, creo, no, no yo, yo diría que el Jaga, el no, ya acabó. Solo acabo le queda al de... que ah. Sí, exacto, solo le queda el partido contra el Honda eh, esta semana que viene, el, el 20 de, de febrero y básicamente va a ser lo que va a definir quién entra a playoffs. porque sí, le por... quedará al le este partido al Jaga y después los dos, del, Haga, Barça. Y, pues, ah. los dos de, del Barça el Honda contra el Barça, sí. que la verdad es que el Barça lo veo muy fuerte ¿eh? también O sea Pero que si, también...
3: si, mundo, si el Barça gana, o sea, si ganan contra el Barça un partido el otro lo pierden y contra, y contra gana ¿Quién pasaría? Porque estarían empatados a puntos 14-14 ¿Y cuál de los dos eh, pasaría?
1: Sería por por gol a,
3: ¿Gol a
2: vale. o por head-to-head head, Que es en plan, Exacto. Eh, que es, sí, enfrentamientos? Los enfrentamientos que han pasado vale.
1: Pero, Pero yo si tuviese que apostar Por uno de los dos eh, Yo diría... Es que, claro, se cuesta un poco, ¿eh? Porque el Yo, Haka tuvo unos malos momentos,
2: sobre pero todo... Ahora está muy fuerte, Sí, ahora está, ganado, ahora está ganando... Ganaron los dos partidos ante el Puchardá y este fin de semana ganaron ante el Churi. Sí, 3 a, 3 a 1 en, en Churi.
1: Sí. Que, que claro, es que el Churi está, está bastante bien, pero bueno, si el, el Haka les pudo ganar, también demuestra que, que todos son capaces de, de poder... Eh, destacar y, y por eso es tan difícil decir quién va a entrar. Claro, Al ser una, una liga de tan pocos equipos, que son solo cinco, eh, solo uno se quedará fuera de playoff y después ya será la semifinal y,
2: y la final. Sí, eh, también eh, lo, lo que pasa con el Majadahonda es que los partidos que juega contra el Barça, el Barça no se está jugando nada, así que también eh, el Barça no va a ir tan fuerte como en otros partidos puede. También es fuera de casa los dos partidos en el Majada que favorece el Majada onda Y yo creo que eh, puede que pueda rascar algún punto. Y luego todo se va a decir en el partido de Majada onda Jaca. Yo creo
3: que Jaca, que, que viene de una, bueno, venía de una buena racha, la verdad, jugando bien en los últimos partidos. Y el Majada onda pues, también jugando bien. Y todo dependerá de los partidos contra el Barça. Que no. O sea, el Barça no se juega nada. Así que en verdad. Eh, depende de lo que les venga mejor pueden dejar que el, ma el
2: Majada Onda gane o siga algún punto y que se lo jueguen todo contra el partido de, no. de Jaca. claro por supuesto sí, el, el Barça ya está primero y juega contra el cuarto en el playoff así que lo que pasa es también eh, depende de de lo que pueda pasar en el partido ese, si el, si el Barça eh, deja, no, no digo que se vayan a dejar, pero si ganara el Majadonda los dos partidos, eh, luego eh, el partido de Jaca-Majadonda eh, tendría, creo que le serviría hasta el empate al Majadonda, entonces eh, el Barça se enfrentaría al Majadonda en vez del Jaca. Si te soy sincero, no creo que el Barça se deje. Cono no, no, sí, no, no, no. He dicho cono eso, conociendo,
3: digo. no, no, sí lo he dicho yo, pero digo, conociendo al Barça, van a ir a por todas y van a aprovechar estos dos, estos sí. dos partidos ya para prepararse para los playoffs. Sí, no si, van a aflojar. Hombre, no, conociendo al Barça, van a ir encima aún más porque es la última recta y conociendo al entrenador y a todo el mundo, <risa> van a ir a muerte y van a intentar eh, meter la máxima cantidad de goles posibles y calentarse por si por si les toca contra Majada Onda en ese cuarto puesto.
1: Y bueno, también hay que decir que el Barça eh, lleva ya como dos, dos fines de semana, y con este vamos a hacer tres fines de semana sin jugar. Bueno, Eso también...
2: este fin de semana juegan.
1: Este fin de semana que viene, no, creo, creo que no juegan este fin de semana que viene, diría. Ah, pues. Creo que también, otra vez, porque claro, al ser una liga de cinco, se juegan eh, dos partidos por jornada, y uno siempre se queda fuera. Y como el Haka, como el Barça y el onda no pudieron jugar ese partido por los protocolos de, de COVID, eh, se aplazó. Y después, esta semana pasada, tocaba eh, que el Barça no jugase. Ah, y sí, que, sí. diría que esta semana tampoco, así que ya es la siguiente eh, contra sí. el Majadonda. Porque, claro, esta siguiente es, es contra... El, el Majadonda juega contra, contra el Haka y ya será ya la siguiente cuando el onda pueda ya...
2: Poder optar por meterse en los playoffs. Sí, y con el resultado que está ahora mismo en la tabla, eh, lo más probable es que los playoffs acaben siendo eh, Barça contra Jaca y luego eh, Puchardá, que es el segundo puesto mate matemáticamente, contra Churi. Creo que la única manera que eh, se pueda adelantar al Churi, creo que es si Majadonda gana los tres partidos. Claro. Eh, pero entonces creo que está bastante seguro que va a ser eh, Churi contra Mahada, eh, Churi contra Pucharda.
3: Yo opino lo mismo que tú. Yo creo que va a ser Barça-Jaca porque no creo que onda consiga ganar o llevar a prórroga los dos partidos contra el Barça. Entonces es por eso que creo que se van a enfrentar Barça-Jaca, que yo creo que el vencedor va a ser el Barça en esa ronda. Y luego vendría Pucharda contra Churi, que es para mí la, muy igualados. Los dos son...
1: Sí, la verdad es que es bastante imprescindible sí, porque eh,
3: es la que, final del año pasado. Sí, es que esos dos son equipos de, de gran nivel, eh, muy igualados, eh, jugando muy bien estas, estas últimas jornadas. Pero claro, eh, no creo que, que ganen la final. Yo creo que el Barça va a ser campeón de este año de la liga. Pero si tuviera que apostar, yo diría que llegar a la final Pucharda contra Barça por lo que vi en los últimos partidos, así que mi,
1: mi apuesta sería que pasarán eh, Pucharda y que pasará el Barça. Pues así ya acabamos eh, la Liga Española y también Monreal Bajo Cero. Eh, dar gracias a Jacques West y a Nico Martí, a mis dos compañeros, pero sobre todo a nuestro técnico de sonido Ana Valverde y a Radio Baranova por poder... Eh, bueno, y darle gracias a, a esta radio porque nos permite poder eh, retransmitir este programa
2: y mostrar eh, el cariño que tenemos a, a este gran deporte. Sí, eh, lo, lo que dice Bosco, eh, estamos muy agradecidos los tres aquí para tener esta oportunidad y eh, demostrarle a la radio y enseñarle a todo el mundo que, que está escuchando este deporte y todos nuestros conocimientos y eh, llevarlos a, a, demás, a los demás.
1: Buenas tardes.